0: O que aconteceu com os companheiros de Paulo? Comentário de Mari Persona. No versículo 8, então, ele explica isso. O qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do, nosso do vosso estado e console o vosso coração, juntamente com o onésimo amado e fiel irmão, que é dos vossos. Eles vos farão saber tudo o que aqui se passa. Esse, esse típico... Uh, está indo levando a carta aos Colossenses, eu acho que é isso que ele estava fazendo, não é? Ele está levando essa carta aqui, essa mesma carta que nós estamos lendo, ele estava levando aos irmãos de Colosso. E, e junto com ele vai Onésimo. Onésimo, uh, na realidade, ele estava voltando da sua fuga, porque Onésimo era, um era, era um escravo. Ele tinha fugido, provavelmente ele tinha ido parar lá onde Paulo estava preso, ouviu o evangelho, se converteu, e agora ele volta para o seu, para o seu senhor, para o seu patrão, uh, levando outra carta. Aqui tem uma carta que vai aos Colossenses, essa aqui, e nós temos depois a carta que Onésimo uh, leva, uh, esqueci agora o nome da carta, uh, não, é a última lá, Hã? Filemão era, era o patrão, era o patrão de Onésimo, ele vai levando essa carta, que hoje nós temos o privilégio também de ler essa carta que Onésimo levou a Filemon. Nós vemos dois casos nesse, nesse trecho de perdão e restauração que mostram, demonstram uh, como deve ser o amor cristão, uh, perdoando e restaurando. Um caso, evidentemente, é o de Onésimo, que ele era incrédulo se converteu e agora está voltando para o seu Senhor uh, e Paulo roga então por ele. Outro caso é o de Marcos, no versículo 10, Aristarco, que está preso comigo, vos saúda e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. Uh, Marcos, em Atos, nós encontramos um episódio em que Barnabé insiste com Paulo, que queria levar Marcos, e Paulo dizia que não devia levar Marcos. E Barnabé bate o pé, vai para um lado, Paulo vai para outro, e nunca mais nós escutamos falar de Barnabé nessa missão que ele sai com Marcos em Atos. A palavra de Deus acompanha Paulo, então, nos episódios seguintes, deixando claro que Uh, o, o julgamento de Paulo era o correto. Talvez Marcos ainda tivesse algumas arestas ali que não, não seriam boas para ele ser levado numa missão como aquela que Barnabé queria levá-lo. Mas aqui nós vemos esse Marcos sendo restaurado. E assim é o amor, assim é o perdão, é o reconhecimento, né, que muitas, muitas vezes o um irmão uh, acaba batendo cabeça por aí, e depois volta, arrependido, volta, e como é recebido? Ah, agora você não tem mais vez, não, porque agora você fez isso, fez aquilo. Não, não é assim que funciona. Nós sabemos que todos nós eh, fomos perdoados, todos nós fomos levados à presença de Deus como trapos imundos que o Senhor Jesus nos purificou, nos limpou, nos recebeu de braços abertos. Esse é o amor cristão, um amor que não guarda, raiz de amargura, não guarda rancor, não, não guarda coisas que fica. ah, mas aquele dia você tal fez isso, não, uma vez resolvido, resolvido, uma vez resolvida a questão, perdo, arrependido, perdoado, resolvido, não se traz mais o assunto à tona, ele não vai falar que uh, Marcos, né, e Marcos subindo de Barnabé, acerca do qual já recebeu os mandamentos se ele for ter convosco, recebeu mas não esqueçam daquela vez que ele tatatita, não é assim que ele está falando ele está dizendo isso e Onésimo, o caso de Onésimo é muito emblemático porque ele demonstra podemos até abrir lá em Filemon, ele demonstra como como é esse amor na prática porque veja bem, naquele tempo um, um escravo era, um, era como um fazendeiro que tem um trator e de repente o trator desaparece, e tem vontade própria, vai embora. O escravo era um utilitário naquela época, não, havia, não é a escravidão, devemos lembrar sempre disso, não é a escravidão do Brasil Colônia, não é a escravidão por cor de pele, é a servidão que havia no próprio judaísmo, porque a escravidão por cor de pele foi inventada pelos muçulmanos depois do ano mil e alguma coisa. Essa não é. Tanto é que no judaísmo, um servo ou escravo, não é ele podia se vender a si mesmo como escravo para pagar uma dívida. E ele tinha opções de, de depois sair da, daquela condição de escravo também. Então é diferente. Nós encontramos alguns escravos na Bíblia que eram homens ilustres, como aquele eunuco, que era um, um, um servo da rainha uh, da Etiópia, ele era um escravo. Ele era um eunuco, escravo. Eles, os, os escravos que fi, fi, ficavam na, junto com a rainha e com as princesas, eles eram castrados para não contaminar a linhagem real. Era assim que funcionava. Por isso que ele era um eunuco. Mas ele tinha uma posição elevadíssima. Era um ministro da rainha. Então é bom entender isso. E quando fala escravo, não é a mesma coisa que a gente aprendeu nos, nas aulas de história do Brasil Colônia. Mas aqui em Filemon capítulo 1... Versículo 10, Paulo fala assim: Peço-te, por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, porque foi lá que Onésimo ouviu o Evangelho de Paulo e se converteu, e Paulo chama de filho na fé, o qual, noutro tempo, se te foi inútil. Mas agora a ti e a mim, muito útil, eu te o tornei a enviar. Que palavras é essa? para encaminhar, para recomendar uma pessoa, ele foi inútil antes. Porque nós todos éramos inúteis antes de, de sermos salvos. Não havia utilidade alguma que Deus pudesse achar no incrédulo. Tanto é que a, a, as obras dos incrédulos são trapo de imundícia. As nossas obras eram trapo de imundícia. Deus não aceita as obras de um incrédulo. Alguém pode falar assim, ah, mas tem lá o Cornélio que ele fazia obras e orações a Deus, as esmolas eram lembradas, sim, mas ele tinha vida já. Ele era nascido de novo, ele e ia, ia ainda ouviu o evangelho claro e se converter e receber o Espírito Santo. Mas ele já tinha nascido de novo, porque Deus não aceita qualquer coisa vindo de alguém no seu estado de morto, nos seus delitos e pecados. Então ele era inútil, onésimo. Mas agora ele é chamado de muito útil, não só a, a Filemon mas também ao próprio apóstolo Paulo. Eu estava pensando nesse Demas que aparece no nosso capítulo de Colossenses, em Colossenses 4, porque ele vai citar Demas aqui no versículo 14, né? Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Então Demas, pelo jeito, estava junto com Lucas, auxiliando Paulo, e deve ter sido um irmão que foi muito usado pelo Senhor. E, e às vezes, alguém que foi usado pelo Senhor, num determinado período da sua vida, ele pode se tornar um Demas, de 2 Timóteo, capítulo 4. Eu acho que isso é uma coisa que a gente deve sempre ter em mente. Capítulo 4, versículo 10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica. Que, triste, que tristes palavras essas da última carta de Paulo. Nós não sabemos o que aconteceu com Demas depois. Aqui não fala que Demas tenha abandonado a fé, o apostatado, que Demas tenha negado sua, sua fé. Aqui não fala. Aqui fala que Demas amou o presente século. E isso o fez desamparar Paulo. Então, muitas vezes, o envolvimento que nós temos com o mundo nos leva a desamparar também a, a, a sã doutrina, a desamparar as coisas que aprendemos do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, porque nos leva a querer outras coisas. Existem muitos que um dia estiveram congregados ao nome do Senhor e, e aí viram que tinha lugar mais legal para ir, tinha lugar com música melhor, tinha... Irmãos mais amorosos, tinha obra de caridade, tinha escola dominical com, com palhaços e coisa assim. E falar, por que, que eu vou ficar né, nessa, nessa coisa tão chata, né, tão devagar que, que eu estou? Então, na verdade, não é alguém que tem abandonado a fé, mas é alguém que amou o presente século. Que amou o mundo. E que cuidado nós devemos ter para não sermos citados na última carta de Paulo. Porque na carta aos Colossenses, Demas ainda está uh, junto com Paulo e aparentemente está uh, tudo bem. Mas talvez assim que ele saiu da prisão, ou da companhia de Paulo na prisão, nós vemos que ele foi para o mundo. Amou o presente século. Que triste uh, terminar a, a, a nossa história com um testemunho assim. Está salvo. Está salvo. Mas amou o presente século. É, atos 6, na verdade, atos 6 esclarece isso, que o termo é amplo o suficiente para incluir também o ministério da palavra, o termo diaconia grego, porque lá em atos 6, versículo 4, quando tem aquela questão da, dos que reclamavam, então foi, foi formado um diaconato né, para servir as mesas, fala que nós persever, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E esse ministério aqui é diaconia. É o mesmo usado para o ministério das coisas, dos alimentos e das necessidades em geral. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.